0: vâng thưa các bạn peter lynch tất kẻ hoa của phố world à, chúng ta sẽ để, đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu rằng ông là ai và tại sao tài chính kinh doanh đã chọn ông là nhân vật số 2 trong cái chương trình huyền thoại đầu tư của ông và nếu chúng tôi lựa chọn như vậy thì cái phương pháp của ông là gì thì chúng ta hãy cùng xem một số thông tin về Peter Lynch ở đây thì Peter Lynch sinh ngày 19 tháng 1 năm 1944 ông là nhà đầu tư này và ông cũng là cái nhà quản lý quỹ tương hỗ và cũng là một nhà từ thiện người Mỹ ông đã từng quản lý quỹ Magellan tại Fidelity Investment từ năm 1977 đến năm 1990 chỉ có 13 năm thôi Tuy nhiên thì Lynch đã đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 29,2 phần trăm tôi xin phép được đọc lại 29,2 phần trăm một năm và cái mức này thì liên tục cao hơn gấp đôi so với chỉ số của thị trường chứng uh, khoán S&P 500 uh, 11 năm liên tiếp và đã trở thành quỹ tương hỗ có hiệu suất lớn nhất ở trên thế giới. Uh, trong vòng uh, 13 năm thì Peter Lynch đã giúp cho tài sản quản lý của Magellan tăng từ 18 triệu đô la lên đến con số 14 tỷ đô la. 18 triệu tăng lên 4, uh, 14 tỷ đô la. Uh, ở đây thì uh, như vậy thì cái câu hỏi của chúng ta là như vậy thì ông ta có một cái bí quyết gì không? Uh, lý đầu tư của ông ta là gì thì um, Peter Lynch đã chia sẻ vô cùng đơn giản uh, về cái triết lý đầu tư của ông gồm 3 phần 1 Và cái này thì tôi vẫn luôn nhắc khán giả của uh, kênh tài chính kinh doanh đó là chúng ta chỉ đầu tư vào những gì mà bạn biết rõ Cái thứ hai là khi mà chúng ta đầu tư và chúng ta uh, vào những cái gì mà chúng ta biết ý, thì chúng ta phải dựa trên cơ sở phân tích thật kỹ lưỡng Và cuối cùng đó là đầu tư cho dài hạn Xem ra những bí kíp của Peter Lynch vô cùng đơn giản đúng không? Chúng ta hãy cùng xem
1: Thưa ngài Peter, triết lý đầu tư của ngài thường được tóm tắt là hãy mua những gì bạn biết và có một sự thật là nó cũng thường được đơn giản hóa quá mức. Ngài có thể giải thích điều đó có nghĩa là gì không? Tôi thấy lo lắng khi mọi người rất mạo hiểm khi đầu tư. Nếu bạn thực hiện một số nghiên cứu, bạn biết rằng bạn sở hữu những gì? Hãy nhìn vào bảng cân đối kế toán, nếu bạn có thể 8 và 8 và tiến gần đến con số 16, bạn sẽ thấy công ty này có rất nhiều khoản nợ, không có tiền mặt, họ đang ở trong rắc rối và bạn không nên sở hữu nó. Vì vậy, một chút nghiên cứu là có thể nhận ra, mọi người cẩn thận khi mua tủ lạnh, cẩn thận khi đi nghỉ lễ, nhưng họ lại mua cổ phiếu chỉ vì nghe thấy 10.000 đô la một số cổ phiếu trên xe buýt hoặc một bữa tiệc, điều đó thật nguy hiểm. Vì vậy, khi bạn nói mua những gì bạn biết, bạn cũng nghĩ rằng nhà đầu tư thông thường có thể được hưởng lợi đặc biệt bằng cách đầu tư vào ngành mà anh ta quen thuộc hoặc nhìn thấy những thứ gì đó mà anh ta coi là một sản phẩm tuyệt vời. Một điểm khác mà Ngài đưa ra, và điều này tôi nghĩ đặc biệt có liên quan trong 10 năm tiếp theo của một thị trường tăng giá. Ngài nói rằng rất nhiều người đã mất tiền do việc dự đoán một cuộc suy thoái hơn là mất tiền trong thời kỳ suy thoái. Ngài có thể giải thích rõ hơn không? Rõ ràng là thị trường đã tăng gấp 10 lần kể từ khi tôi ngừng làm việc tại Madeleine. Vì vậy, bạn kiếm được nhiều tiền hơn khi thị trường đi lên. Thị trường sẽ tăng rất nhiều trong 10 năm tới, 20 năm nữa, 30 năm nữa. Cố gắng dự đoán thị trường thực sự là một sự lãng phí. Khi tôi điều hành Madeleine 13 năm, thị trường đã giảm 10% hoặc hơn 9 lần. Tôi đã có một kỷ lục hoàn hảo, tôi đã giảm hơn 10% mỗi lần. Bất cứ khi nào thị trường giảm điểm, tôi lại giảm nhiều hơn, nhưng về lâu dài, mặt tích cực nhiều hơn mặt tiêu cực. Vì vậy, bạn sẽ nói với chính mình rằng, tôi cần tiền trong tháng tới không? Tôi có cần tiền trong năm tới không? Khi bọn trẻ vào đại học, khi đám cưới sắp diễn ra, thì khi đó bạn không nên đầu tư.
0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã được xem kỹ ba triết lý đầu tư của Peter Lynch Vậy chúng ta hãy xem trong cái quá trình chọn lọc cổ phiếu của Peter Lynch thì ông có những cái bước như thế nào Thì quá trình chọn lọc cổ phiếu của Peter Lynch cũng vô cùng đơn giản, bao gồm ba bước Bước 1 đó là ông lựa chọn cổ phiếu một cách rất là thận trọng chứ không sử dụng một bộ lọc để tìm ra cái cổ phiếu mà mà đầu tư cái này thì tôi thấy rằng là ở trên thị trường thì chúng ta đang rất là dựa vào các cái bộ lọc để tìm ra các cái cổ phiếu nhưng mà chúng ta hãy lưu ý đó rằng là cái việc bộ lọc cổ phiếu nó dựa trên số liệu và cái số liệu kế toán của một các cái công ty đặc biệt các công ty tại Việt Nam thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý bước thứ hai đó là ông sau khi lọc và xem xét một cách thận trọng xong thì ông sẽ xem xét kỹ lưỡng các cái cổ phiếu đã được lựa chọn để ông xem có câu chuyện nào không Đây là một cái từ mà tôi nghĩ rằng là chúng ta hết sức lưu ý Đó là có mỗi cổ phiếu phải đại diện cho một câu chuyện Và cuối cùng thì ông chỉ đầu tư vào những cái cổ phiếu được xếp theo 6 loại câu chuyện Và 6 loại câu chuyện đó là gì? Xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi sau đây
1: Theo Linh, việc phân loại công ty có thể giúp bạn phát triển mạch câu chuyện Do đó đưa ra những kỳ vọng hợp lý Ông đề nghị trước tiên phân loại công ty theo quy mô, các công ty lớn không thể phát triển như các công ty nhỏ hơn nó. Tiếp theo, ông gợi ý phân loại một công ty theo loại câu chuyện, và ông ấy xác định 6 loại như sau. Slow glow. Các công ty lớn chỉ tăng trưởng tương đương với nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng thường được trả cổ tức đều đặn. Đây không phải là một trong những loại câu chuyện yêu thích của Linh. Starward. Các công ty lớn vẫn có khả năng phát triển, với tốc độ tăng trưởng thu nhập hàng năm khoảng 10% đến 12%, ví dụ Coca-Cola, nếu được mua với giá tốt, Linh cho biết ông mong đợi lợi nhuận tốt nhưng không quá lớn, chắc chắn không vượt quá 50% trong 2 năm và có thể ít hơn. Linh gợi ý nên luân chuyển giữa các công ty, bán khi đạt mức lãi vừa phải và lặp lại quy trình với những công ty khác chưa được đánh giá cao, các công ty này cũng giúp vượt qua những biến cố trong thời kỳ suy thoái. Fast Grower Các công ty mới, nhỏ với mức tăng trưởng thu nhập hàng năm từ 20% đến 25% một năm, những công ty không nhất thiết phải ở trong những ngành đang phát triển nhanh. Và trên thực tế, Linh thích những ngành không phát triển hơn. Những cổ phiếu tăng trưởng nhanh là một trong những cổ phiếu yêu thích của Linh. Và ông nói rằng lợi nhuận lớn nhất của nhà đầu tư sẽ đến từ loại cổ phiếu này. Tuy nhiên, chúng mang rủi ro đáng kể. Siklinker các công ty trong đó doanh thu và lợi nhuận có xu hướng tăng và giảm theo các mô hình có thể dự đoán được dựa trên chu kỳ kinh tế. Ví dụ, bao gồm các công ty trong ngành công nghiệp ô tô, ngành hàng không và ngành thép. Linh cảnh báo rằng các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm có thể nhầm lẫn giữa các công ty này với những công ty vững mạnh. Nhưng giá cổ phiếu các công ty theo chu kỳ có thể giảm đáng kể trong thời kỳ khó khăn. Do đó, thời điểm là rất quan trọng khi đầu tư vào các công ty này. Và Linh nói rằng, các nhà đầu tư phải học cách phát hiện những dấu hiệu ban đầu cho thấy hoạt động kinh doanh đang bắt đầu đi xuống. Turnaround, các công ty đã bị phá sản hoặc sa sút. Lin gọi những công ty này là những công ty không phát triển. Cổ phiếu của những đợt đào chiều thành công có thể tăng trở lại nhanh chóng, và Lin chỉ ra rằng những đợt tăng giá này ít liên quan nhất đến thị trường chung. Assetplate, các công ty có tài sản mà các nhà phân tích vô huôn và những người khác đã bỏ qua, Lin chỉ ra một số lĩnh vực chung thường có thể tìm thấy như kim loại và dầu mỏ, báo chí và đài truyền hình, các loại thuốc đã được cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những tài sản ẩn này đòi hỏi những kiến thức thực tế về công ty sở hữu tài sản và Lin chỉ ra rằng lợi thế cục bộ, kiến thức và kinh nghiệm của chính bạn có thể được sử dụng để tạo lợi thế lớn nhất.
0: Chúng ta đã có chiến lý đầu tư, chúng ta đã có quá trình lọc cổ phiếu, chúng ta đã có những câu chuyện và bây giờ chúng ta hãy xem Tám uh, cái tiêu chí chọn lọc của phiếu của, của Peter Lynch là như thế nào các bạn nhé
1: Phân tích là trọng tâm trong cách tiếp cận của Linh Khi xem xét một công ty, Linh sẽ tìm hiểu hoạt động kinh doanh và triển vọng của công ty Bao gồm bất kỳ lợi thế cạnh tranh nào và đánh giá bất kỳ cạm bẫy tiềm ẩn nào có thể ngăn cản câu chuyện thuận lợi xảy ra Ngoài ra, một nhà đầu tư không thể kiếm được lợi nhuận nếu câu chuyện có một kết thúc có hậu nhưng cổ phiếu được mua vào với giá quá cao. Vì lý do đó, Linh tìm cách xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu. Một số chỉ số chính mà Linh gợi ý cho các nhà đầu tư xem xét. Lợi nhuận hàng năm, lịch sử về thu nhập cần mang tính ổn định và nhất quán. Giá cổ phiếu không thể tranh lệch quá lâu so với mức thu nhập. Vì vậy, mô hình tăng trưởng thu nhập sẽ tiết lộ sự ổn định và sức mạnh của công ty. Lý tưởng nhất là thu nhập nên tăng một cách nhất quán. Tăng trưởng lợi nhuận Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận phải phù hợp với câu chuyện của công ty. Tốc độ tăng trưởng thu nhập ở mức quá cao sẽ không bền vững, nhưng tốc độ tăng trưởng cao liên tục cần được tính vào giá. Mức độ tăng trưởng cao của một công ty và ngành sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ cả các nhà đầu tư và các đối thủ cạnh tranh. Pechene Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của một công ty là yếu tố chính quyết định giá trị của công ty, nhưng đôi khi thị trường có thể đi trước và dẫn đến định giá quá cao một số cổ phiếu. Các cổ phiếu có triển vọng tốt nên bán với mức P/E cao hơn so với các cổ phiếu có triển vọng kém. P/E so với mức trung bình quá khứ, nghiên cứu mô hình P/E trong khoảng thời gian vài năm sẽ tiết lộ mức P/E hợp lý đối với công ty. Điều này sẽ giúp bạn tránh mua vào cổ phiếu nếu giá cao hơn lợi nhuận hoặc gửi cảnh báo sớm rằng có thể đã đến lúc chốt lời cổ phiếu mà bạn sở hữu. P/E so với mức trung bình ngành So sánh P/E của một công ty với ngành có thể giúp tiết lộ liệu công ty đó có phải một món hời hay không. Nó dẫn đến câu hỏi tại sao công ty lại được định giá khác nhau, có phải một công ty hoạt động kém trong ngành hay chỉ bị bỏ quên. P/E so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận các công ty có triển vọng tốt hơn, cân bán với mức P/E cao hơn, nhưng tỷ lệ giữa hai loại này có thể tiết lộ giá hơi hoặc định giá quá cao. P/E bằng một nửa mức tăng trưởng lợi nhuận trong lịch sử được coi là hấp dẫn, trong khi tỷ lệ này trên 2 là không hấp dẫn. Đối với các cổ phiếu trả cổ tức, lin tinh trình tỷ lệ này bằng cách thêm tỷ suất cổ tức vào mức tăng trưởng lợi nhuận, hay nói cách khác, P/E chia cho tổng tỷ lệ tăng trưởng thu nhập và tỷ suất cổ tức với mô hình này, tỷ lệ trên 1 được coi là kém, trong khi tỷ lệ dưới 0,5 được coi là hấp dẫn. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu Có bao nhiêu nợ trên bảng cân đối kế toán? Một bảng cân đối kế toán vững chắc cung cấp khả năng điều động khi công ty mở rộng hoặc gặp khó khăn. Linh đặc biệt chú ý với khoản nợ ngân hàng. Khoản nợ này thường có thể được ngân hàng thu hồi theo yêu cầu. Tiền mặt dòng trên mỗi cổ phiếu Tiền mặt dòng trên mỗi cổ phiếu được tính bằng cách cộng mức tiền và các khoản tương đương tiền trừ đi nợ dài hạn và chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mức cao cung cấp hỗ trợ cho giá cổ phiếu và cho thấy sức mạnh tài chính, cổ tức và tỷ lệ chi trả. Lin gợi ý rằng, các nhà đầu tư thích các công ty trả cổ tức nên tìm kiếm các công ty có khả năng chi trả trong suốt thời kỳ suy thoái và các công ty có lịch sử trả cổ tức đều đặn và thường xuyên tăng giá trị cổ tức. Hàng tồn kho Hàng tồn kho có trổng chất. Đây là một con số đặc biệt quan trọng với tính chu kỳ. Lin lưu ý rằng, Với các nhà sản xuất hoặc bán lẻ, sự tích tụ hàng tồn kho là một dấu hiệu xấu khi hàng tồn kho tăng nhanh hơn doanh thu bán hàng. Mặt khác, nếu một công ty gặp khó khăn, bằng chứng đầu tiên về bước ngoặt là khi hàng tồn kho bắt đầu cạn kiệt.
0: Chiến lý đầu tư đơn giản, à, quy trình à, chọn lọc cổ phiếu rất đơn giản và tám à, tiêu chí chọn lọc à, cổ phiếu. Liệu ông có mắc sai lầm hay không thì tôi xin à, chia sẻ rằng là ông cũng thường xuyên à, gặp sai lầm. À, trong à, một số các quyển sách của ông mà tôi đã, đã đọc thì ông cũng thường xuyên chia sẻ về những sai lầm của mình. Thì ở đây thì Peter Lynch cũng đã chia sẻ 10 cái sai lầm mà nhà đầu tư thường gặp. À, mà tôi thấy là, là rất là giống với các nhà đầu tư... À, của chúng ta đang gặp ở tại thị trường Việt Nam Thì những phần này thì tôi gần sai lầm Thì tôi xin phép được chia sẻ với các bạn Đừng sai lầm một à, Sai lầm đầu tiên đó là Giá đã giảm tới mức này rồi Thì không thể xuống thêm được nữa Đấy, à, Các bạn nào mà thường xuyên bắt đáy Thì có thể xem rằng là đây có phải sai lầm của các bạn Thường xuyên hay mắc hay không À, cái sai lầm thứ hai đó là giá đã cao thế này rồi thì làm sao tăng tiếp được nữa Tức là chúng ta đưa ra những cái nhận định mua bán ấy, thường xuyên do các chúng, chúng ta không nhìn nhận vào cái cổ phiếu đó mà chúng ta chỉ nhận, nhìn nhận các cái biến động của thị trường thôi Hoặc là cái sai lầm số 3 kiểu gì giá cổ phiếu cũng sẽ quay lại đỉnh Đấy là cái sai lầm mà Peter Lynch à, cũng muốn liệt kê ra đối với cả những cái nhà đầu tư mới à, à, Sai lầm số 4 này giá chỉ có 3 đô trên một cổ phiếu à, ở đây là ở thị trường Mỹ mình có gì để mất đâu Tức là chúng ta phải quản trị vốn Cũng như là quản trị những cái khoản đầu tư của chúng ta Chứ không phải là vì rẻ nên là chúng ta mua à, Sai lầm số 5 Trời luôn tối nhất trước bình minh Tức là cái câu các nhà đầu, đầu tư hay động viên nhau Đó là bây giờ nó giảm rồi Nhưng mà như vậy thì nó sẽ sắp sửa Là sẽ uh, có khả năng phục hồi Thế thì ông có chia sẻ rằng là cổ phiếu có tình hình kinh doanh dở tệ nhưng mà đã giảm 80% thì không có lý do gì nó không giảm tiếp cả, nó phải phụ thuộc vào chất lượng của cổ phiếu các bạn nhé. À, sai lầm số 6, tôi sẽ bán khi cổ phiếu phục hồi. Hoặc là sai lầm số 7, việc gì phải lo, cổ phiếu phòng thủ không biến động nhiều. À, chia sẻ với các bạn cổ phiếu phòng thủ đó là những cái cổ phiếu mà có cái hệ số beta thấp thông thường là từ một hoặc là dưới một à, và thường là những cái, cái ngành mà khi mà thị trường biến động lớn thì nó sẽ cái sự biến động của nó không nhiều thì tuy nhiên thì ông cũng chỉ ra rằng rằng là kể cả như vậy thì chúng ta vẫn phải có biện pháp quản trị rủi ro à, sai lầm số 8 hối tiếc vì bỏ lỡ một cổ phiếu. À. À, cái này thì bạn nào mà xem là những cái tâm lý đầu tư thì chúng ta có thể xem lại là chúng ta hay bị những cái uh, gọi là gọi là thiên kiến uh, nhận thức muộn đây là một cái điểm mà chúng ta có thể xem lại cái clip này số 9 à, giá cổ phiếu tăng sau khi tôi mua có nghĩa là tôi đúng hoặc là giá giảm sau khi tôi mua nghĩa là tôi đã sai cái, cái này thì tôi thấy rằng là trường hợp này có rất nhiều ở trên mạng xã hội Khi mà chụp màn hình hoặc là khoe lãi Thì có nghĩa rằng là đúng, cái việc bạn đúng Ở trong việc lựa chọn một cổ phiếu vào thị trường ngày hôm đó Không có nghĩa rằng là tất cả những cái lần lựa chọn của bạn sẽ đúng Cái này thì tôi đã chia sẻ rất là nhiều Ở trong cái phần tâm lý đầu tư Hoặc là cái sai lầm số 10 Đó là tránh những cái cổ phiếu dài hơi Tức là những cái cổ phiếu mà phải mất rất là nhiều thời gian Có thể mang lại lợi nhuận và 10 sai lầm của Peter Lynch thì 10 sai lầm của ông thì các bạn có thể đọc hoặc là xem Ông có viết 3 quyển sách dành cho những nhà đầu tư Quyển sách đầu tiên đó chính là Đánh bại phố Wall Quyển sách này đã được dịch sang tiếng Việt Quyển sách số 2 đó là Trên đỉnh phố Wall Và quyển sách số 3 đó chính là Learn to Own Rất là tiếc là quyển sách lên to Own vẫn chưa được dịch sang tiếng Việt Nhưng các bạn có thể đọc bản tiếng Anh
1: Sách Đánh bại phố Wall Trong cuốn sách... Peter Linh giải thích các chiến lược đầu tư của riêng ông và đưa ra lời khuyên về cách chọn cổ phiếu và quỹ thường hỗ để tập hợp một danh mục đầu tư thành công. Chiến lược đầu tư vào những gì bạn biết của Peter Linh đã khiến ông trở thành một cái tên quen thuộc đối với các nhà đầu tư lớn và nhỏ. Lin nói rằng, chìa khóa quan trọng để đầu tư là hãy nhớ rằng cổ phiếu không phải là vé số. Đằng sau mỗi cổ phiếu đều có một công ty và lý do khiến các công ty và cổ phiếu của họ hoạt động theo cách họ làm. Trâm sách... Peterlin chỉ cho bạn cách bạn có thể hiểu rõ một công ty và cách bạn có thể xây dựng một danh mục đầu tư sinh lợi dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của riêng bạn cũng như thực hiện nghiên cứu đơn giản. Cuốn sách trên đỉnh phú quân. Trong cuốn sách, Lin đề cập đến cách thức mà ông đã đạt được thành tích đầu tư vĩ đại của mình khi là cựu giám đốc xuất sắc của quỹ đầu tư hàng tỷ đô la. Trên đỉnh Phố Huôn đưa ra những chỉ dẫn dễ dàng áp dụng để có thể lựa chọn những danh mục đầu tư từ việc đánh giá các báo cáo tài chính của công ty và nhận ra những con số thực sự có giá trị. Ông giải thích và đưa ra những chỉ dẫn để đầu tư theo chu kỳ hay thay đổi hoàn toàn danh mục đầu tư để theo đuổi những công ty đang phát triển nhanh. Lin khẳng định rằng, nếu bạn không bị chi phối bởi sự thất thường của thị trường và sự ham muốn tức thời về lợi nhuận, bạn sẽ được đền đáp bởi danh mục đầu tư của mình. Sau khoảng từ 5 đến 15 năm, lời khuyên này đã được chứng minh là sống mãi với thời gian và đã biến trên đỉnh phố Huôn trở thành tác phẩm bán chạy số 1 ở Mỹ. Và cho đến bây giờ, cuốn sách kinh điển này vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu của nó. Sách học cách kiếm tiền Cuốn sách là hướng dẫn cơ bản về đầu tư và kinh doanh cho người mới bắt đầu. Peter Linh viết cuốn sách này với hai lý do. Một là để đảm bảo rằng, nguyên tắc giàu càng giàu, nghèo càng nghèo không tồn tại lâu trong kinh doanh. Thứ hai là để cho những người bình thường kiếm sống bằng cách tìm thấy liên kết với các thương hiệu mà họ sử dụng hàng ngày. Hầu như mọi thanh niên đều thích mặc sản phẩm của Nike. Tuy nhiên, có bao nhiêu trong số những khách hàng này đang đầu tư vào mối quan hệ của họ với những thương hiệu này. Quan trọng hơn, có bao nhiêu người biết rằng họ có thể. Cuốn sách này dành cho những người không tận dụng được điều này. Tác giả không chỉ giải thích rằng bạn không cần phải biết tất cả để kinh doanh thành công, mà họ còn đi trước một bước và cho bạn biết cách kiếm tiền của mỗi ngụm Coca-Cola bạn uống. Học cách kiếm tiền, hướng dẫn cơ bản về đầu tư và kinh doanh cho người mới bắt đầu, không chỉ là hướng dẫn về những điều cơ bản của đầu tư và kinh doanh, mà còn là hướng dẫn để thiết lập các mốc quan trọng của riêng bạn.